2: Buenas tardes, es la una con 6 minutos, soy de Yanira Morán y los invito a que nos escuchen. Iniciamos esta semana, hoy lunes 12 de marzo, aquí en el 96.1 FM y le tenemos información que compartir hoy y adelantarles lo que tendremos a lo largo de estas dos horas. Vamos a platicar sobre este sitio verificado 2018, eh, que es un sitio que servirá y será muy útil para verificar las noticias. Ahora que tenemos muchas noticias. Falsas que pululan por la red, de qué manera saber si son. Eh, o no falsas, bueno ya hay distintas eh, formas de saberlo pero va a haber es, existir este sitio y sobre todo ahora que arrancarán las campañas, porque además ya inició ahí una guerra también de, de noticias falsas y en las elecciones ya en las campañas veremos que esto va a aumentar, ya estaremos platicando en unos momentos con Daniel Moreno, director del sitio Animal Político justamente con este tema de Verificado 2018 vamos a platicar también más adelante eh, sobre はい<音楽> Eh, varias cosas que están sucediendo en el mundo. Entre ellas está América Latina que algunos algunos países a través de eh, sus presidentes, vaya, se han, han pretendido reelegirse, se han reelegido y bueno, pues entender toda esta configuración será interesante platicarlo más adelante con el doctor Efraín Hernández del Valle que es internacionalista y académico de la FESA Catlán de la UNAM. También el caso China, Xi, Xi, Xi Jinping pues podría quedarse ya en el cargo de manera vitalicia. Hubo Hubo una arrolladora votación ahí en su congreso donde pues se da esta posibilidad con Xi Jinping. Y también el caso de pues lo que revela de nueva cuenta Donald Trump, otra de las llamadas que tuvo con el presidente Enrique Peña Nieto en días pasados, donde finalmente se canceló la visita o el encuentro que tendrían ambos mandatarios. Y bueno, pues por esta situación del muro, otra vez Peña Nieto le habría pedido que dijera públicamente que el muro... No lo iba a pagar México y montó en furia Donald Trump. También platicaremos de este tema. Y hoy es lunes de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, que nos acompañará también vía telefónica. Y también es día de cartografía RU con Otto Cázares, que aquí en un momento más nos acompaña, a, acompañará. Y también Monserrat Muñoz con su comentario y las actividades de la Sala Julián Carrillo. Esto y más aquí en Prisma RU, así que quédese con nosotros. Vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En este lunes 12 de marzo, nuestras eh, noticias universitarias, esta mañana se inauguró en la UNAM la Semana del Cerebro. Este evento se ha centrado en divulgar los avances recientes y los hechos relevantes que giran en torno al cerebro. Dulce García nos tendrá todos los detalles. Especialistas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM dijeron el elevado, acerca del elevado costo de las elecciones, no solo es producto de las prerrogativas, también deriva de la gran burocracia. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, anualmente nacen alrededor de 15 millones de bebés prematuros, de los cuales un millón mueren. En unos minutos, Indy Pérez Ramírez con la información. Investigadora universitaria colabora en la secuenciación del genoma de los primeros pobladores del Caribe. Cristina Godínez nos hablará del tema. La escritora e investigadora Cristina Barros Valero fue investida con el título de Chevalier de la Académie Culinaire de France por su trabajo en el estudio de la gastronomía mexicana, sus raíces y sus tradiciones. En temas nacionales, el Comité de Participación Ciudadana hizo un llamado al Senado de la República para evitar un albazo legislativo en la designación del Fiscal General de la Nación. El titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, admite que si bien se han dado avances importantes en materia de Estado de Derecho, es necesario redoblar esfuerzos. México informó de dos brotes de virus H7N3 de gripe aviar en el centro del país, de los cuales uno afectó a una granja de pollos, dijo este lunes la Organización Mundial de Sanidad Animal. El candidato presidencial del PRI, José Antonio Mid, retó este lunes a su contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a participar en un debate. El senador con licencia, Armando Ríos Peter informó que el próximo miércoles se registrará ante el Instituto Nacional Electoral como candidato independiente a la presidencia y anunció que su campaña será austera. Brigadistas de Protección Civil de Nuevo León y, de, y del municipio de Santiago, así como bomberos y personal de servicios, combaten un incendio forestal iniciado la víspera en la Sierra de Santiago. Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan este lunes en varios municipios de Oaxaca en rechazo a la reforma educativa y la evaluación docente. Tome sus precauciones por limpieza de drenaje. A partir de hoy, 12 de marzo, cerrarán la circulación vehicular uh, de las 12 a las 5 de la mañana de Periférico Norte, de lunes a jueves, de la zona de Cuatro Caminos hasta Ciudad Satélite. En temas de economía, la petrolera española Repsol planea abrir 200 gasolineras en México este 2018 y prevé una inversión de 8 mil millones de pesos en los primeros cuatro años. En 2017, Pemex Fertilizantes generó pérdidas por superiores a los 3500 millones de pesos, 117% más que en el año 2016. Y en los temas internacionales, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, instará a la Unión Europea a que reduzca sus barreras comerciales. En una votación histórica, la Asamblea Popular de China abolió ayer el límite impuesto a los mandatos presidenciales, dejando vía libre para que el actual mandatario Xi Jinping permanezca en el cargo de forma indefinida.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 12 minutos y hoy vamos a arrancar con esta información que ya les platicaba sobre Verificado 2018. Para hablar de ello ya tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho. Nos toma esta llamada Daniel Moreno, director del sitio Animal Político. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias, Daniel. Pues que nos platique sobre sobre Verificado 2018, este proyecto colaborativo de verificación de notas. Y bueno, estamos en un momento donde vendrán campañas y vendrán, como ya hemos empezado a ver, muchas noticias falsas. ¿Qué, ¿De qué se trata Verificado 2018?
3: En efecto, mira, este, acabamos de arrancar precisamente el día de hoy una página que se llama verificado.mx, en donde lo que queremos es... Eh, eh, incluir eh, ahí, publicar ahí, notas que estén circulando en la red, que veamos que son falsas y que podamos probar que son falsas. Es decir, eh, lo que queremos es eh, tratar de combatir la circulación de información falsa que lo que busca es influir en los electores en lo que creemos que es un eh, procedimiento, digámosle así, eh, eh, ilegítimo por llamarle de alguna forma. Es así decir, es. Lo uh -huh. que queremos es Simplemente decirle a los lectores, oigan, esto específicamente es falso. Ya la gente tomará la decisión que tenga de que tomar, pero pretendemos, insisto, darles ese servicio.
2: Así es, es un servicio que sin duda va a ser muy, muy bueno para, para pues de aquí en adelante, sobre todo ahora un proceso tan álgido que viene de elecciones. Veía yo, por ejemplo, ya en su en su sitio también de, de Twitter, cómo están publicando algunos ejemplos de distintas, eh, cómo cómo se puede verificar si una nota es falsa o no. Y aquí lo grave uh -huh. de todo esto también es de pronto algunas noticias falsas que tienen miles y miles de de, sí, no, de likes no. o que se han compartido.
3: Tienes razón, eh, en esas son las que, en las que nos queremos entrar. es decir, hay noticias falsas que tienen eh, apenas un, unas decenas, digamos, de, de vistas o de compartidos, no tiene mucho caso concentrarnos en esas, sino realmente en las que están, digamos, de así explotando en la red, uh -huh. las que tienen miles de compartidos, eh, hoy específicamente nos dedicamos, por ejemplo, a, a, una, a un video en sí. el que supuestamente eh, el presidente venezolano eh, Nicolás Maduro eh, hace un pronunciamiento de apoyo a eh, Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. y lo que nosotros simplemente decimos, es hay pruebas de que este video en particular es falso, eh, y, y publicamos pues las razones, y nos importa porque finalmente estamos hablando de un eh, de, de algo que lleva más de 600 mil vistas uh -huh. y lleva 14 mil reproducciones, lo cual cura que es esto,
2: ¿no? Así es, nos, nos da idea de lo que es esto, y como sabemos, bueno, también hay muchos sitios que se crean y que son falsos, eh, bueno, no son falsos porque existen, pero vaya, están dispuestos ahí para generar información falsa, vemos cada vez más sitios de esto, incluso claro. pues falsos periodistas, ¿no?
3: Sí, claro, y creo que es importante eso porque eh, lo que pretendemos es ubicar estas noticias sin importar el origen, es decir, uh -huh. Podemos decir que en algunos casos son simpatizantes de un partido uh -huh. o de un candidato, en otros casos son este tipo de sitios a los que te refieres. Hay de todos colores y sabores. Lo que nos importa es más que el origen, eh, el, el daño que puedan generar.
2: Así, el daño que puedan generar y, y, bueno, lo grave también que muchas veces eh, influyen en los electores, por ejemplo, claro. dispuestos a creer pues prácticamente cualquier cosa. Ahí está el número de veces que se comparte algo y hay quien muchas veces lo comparte porque lo está creyendo y así se pues, hace una cadena interminable. Eso, es lo... eso
3: es muy importante. Uh -huh. que eh, Está más que comprobado que sí tienen este tipo de noticias una influencia en los electores, que sí pueden determinar el voto de algunos. Eh, pocos, muchos eh, iremos eh, revisándolo, pero por lo pronto sí hay, eh, insisto, pruebas de que en otros procesos ha pasado esto y por eso nos importa mucho cuidar que eh, al menos la gente tenga acceso a información debidamente verificada.
4: ¿eh? Claro,
2: y dentro de todo este eh, pues este proyecto que además es colaborativo, hay muchos medios de comunicación, hay organizaciones que se están sumando a Verificado 2018.
3: Sí, eso ya hace inédito el proyecto porque finalmente eh, es un grupo bastante grande y creo que esa parte es importante, que podamos pues eh, hacer de esto un proyecto colaborativo porque eh, no, digamos hoy ya hay, eh, ya circulan bastantes noticias falsas, pero eh, no tenemos duda de que esto crecerá y crecerá, ¿no?
2: Uh -huh. y bueno pues nos decías ahí está la página de internet aquí está también el twitter que ahorita damos a conocer Póralos. y eh, si alguien tiene alguna noticia que pues tenga duda lo manda también para que ustedes lo puedan sí, verificar es decir ustedes también pueden hacer ese ese trabajo para alguien que tenga dudas sobre algunos datos alguna nota
3: Sí, qué bueno que lo mencionas porque es un dato importante uh -huh. allí en la página de verificado.mx eh, tenemos ya una dirección de correo para que si alguien tiene dudas sobre una nota nos la envíe, eh, iremos tratando de, de responder la mayor parte de, de las notas que se puedan y eh, tendremos incluso una, una forma para comunicarnos vía WhatsApp, porque sabemos que esa es una forma también de, muy frecuente de circulación de noticias falsas, eh, y eh, por supuesto nuestra cuenta de Twitter que es Verificado MX uh -huh. ahí estaremos también eh, insisto en la medida de nuestras posibilidades respondiendo todo lo que se pueda
2: claro, bueno pues estaremos atentos a esto creo que llega en un muy buen momento Verificado 2018 nos va a permitir eh, tener esa posibilidad digo finalmente hay distintas formas de saber si una noticia es falsa o no pero este sitio que es, eh, que además eh, ya tiene más de 14 mil seguidores en, en Twitter, pues se uh -huh. ve que está teniendo esa, eh, pues la gente está viendo con buenos ojos y además con confianza una iniciativa de este tipo.
3: Eso, eso queremos, que sirva para los eh, para los lectores y ojalá eh, eh, pueda ayudar pues, en este proceso electoral, que, en el que insisto, tanto, tanto eh, tanta nota falsa va a estar circulando. ¿sí?
2: Muy bien. Pues, Daniel Moreno, yo te agradezco muchísimo que Al nos contrario. platiques aquí de primera mano todo esto, cómo va a funcionar, y vamos aquí a, a, a seguir verificado MX y todo el trabajo que hagan. Muchas gracias.
3: Por favor, muchísimas gracias por la
2: espacio. Muy buenas tardes. Gracias. Adiós, Daniel Moreno, director del sitio Animal Político. Miren, el sitio ahí en, en, en Twitter que ya tienen es Verificado MX. Y aquí se puede uno dar cuenta de pues cómo se dan estos análisis de las notas informativas. Vamos a tomar alguna de ellas. Por ejemplo, dice aquí Nicolás Maduro, detrás de la campaña de AMLO, esto dice nuestra primera verificación. Entonces se mete uno a la página de Verificado.mx y eh, pues trae cómo se encabeza esta esta nota que uno puede puede encontrar en algún sitio, que ni siquiera a veces sabemos exactamente cómo surgen estos sitios. Dice, escándalo, gobierno de Venezuela confirma en su canal de televisión, Benevisión, lo que todos sabíamos. Nicolás Maduro está detrás de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y ahora, Chairos, ¿qué van a decir? El gobierno de Venezuela también es parte de la mafia del poder. Bueno, es así más o menos como dice la nota falsa, y entonces, bueno, verificado hace una esta página, este sitio este trabajo que están haciendo hace su trabajo y, y agrega el 6 de marzo pasado se difundió un video supuestamente realizado por BTV el canal de televisión público de Venezuela con apoyo hacia el candidato presidencial de, de Morena Andrés Manuel López Obrador el video fue publicado en la página de Facebook Cayo de Hacha con el título Maduro hace pública ayuda a AMLO el cual ha sido compartido más de 14 mil veces y sus reproducciones superan las 630 mil veces es una noticia falsa. Bueno, pues también habría de suceder algo que quienes están difundiendo esa información falsa tuvieran, pues, eh, que pagar los platos rotos también, porque imagínense esta nota falsa 630 mil veces eh, tuvo de reproducciones y compartido más de 14 mil veces. Así es como alguien con malas intenciones falsificando información puede promover y generar información para que tenga... Pues imagínense, aunque ya sepamos que esta noticia es falsa y pues mucha gente ya la dio por hecho. Y así vienen muchas otras eh, noticias que se pueden estar checando en esta eh, en este Twitter o entrar a su página que también nos había dicho hace unos momentos Daniel Moreno. Así que pues nace 2000, de, verificado 2018 y tendrá esta posibilidad... De, en tiempo real también porque van a estar Incluso se habla eh, con, los, eh, con los candidatos en su momento Verificando la información que estén diciendo Por ejemplo en los debates ya ven que de pronto Se sacan fotografías, documentos y demás Bueno pues ahí también va a estar presente Verificado MX eh, Dando a conocer al momento también Si esa información es falsa o es verdadera Pues bienvenido a este sitio
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
5: El Museo Universitario del Chopo presenta la exposición Líneas y Piedras del fotógrafo mexicano Pablo López Luz, quien a través de sus obras refleja el legado arquitectónico mesoamericano. Disfruta de esta muestra en la Galería del Museo de miércoles a domingo de 11 a 19 horas. Entrada general 30 pesos. Descuento a estudiantes con credencial.
6: Aún puedes asistir a la obra Amores más Laberinto, basada en textos de Sor Juana Inés de la Cruz y Fray Juan de Guevara, con adaptación del director Gilberto Guerrero. Esta puesta en escena se presenta hasta el 20 de mayo, todos los sábados y domingos a las 12.30 del día. La localidad es de 150 pesos.
5: La segunda edición del ciclo M68, la imagen de la juventud en el cine mexicano de ficción de la época de oro a nuestros días, presentará la película El Callejón de los Milagros del director Jorge Fons basada en la novela de Naguib Mafuz y ganadora del Ariel como Mejor Película y Mejor Director en 1996. La proyección será hoy en El Cinematógrafo del Chopo en punto de las 16.30 horas la entrada es libre.
1: Campus RU
2: Entramos a nuestro campus RU de este día, lunes 12 de marzo, es la una con 23 minutos. Ya está aquí con nosotros Jorge Díaz, que nos tiene información de eh, las elecciones. Los comicios en México no han tenido una ley en materia que procure mejores votaciones y se concentra exclusivamente en quién ostentará el poder en el caso de la elección presidencial durante seis años. Cuéntanos, Jorge, muy buenas
5: tardes.
7: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Desde, desde temprana hora, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM bueno, pues hizo un, un análisis de lo que representa la ley electoral, el actuar de los consejeros electorales, el proceso que sigue el voto uh -huh. desde que es emitido por el ciudadano hasta que llega al Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, eh, sabemos ya todos que el próximo primero de julio estas elecciones serán las más caras de la historia. Esto se ha repetido una y otra vez. Aproximadamente 20 mil millones de pesos, producto de un sistema burocrático. Grandes sumas que se le dan a los partidos políticos y debido a tem a también a que, por ejemplo, la ley en, en, en la materia de llanidad obliga al INE uh -huh. a realizar 70 mil auditorías en tan solo 45 días. Eh, esto es una inversión eh, bastante alta, es oneroso en todos los aspectos. Lógicamente que las 70.000 auditorías no se hacen por completo, se escogen algunos estados, algunos distritos, porque si no, sería imposible. Los especialistas que hablaron el día de hoy dicen, ni el instituto, ni la facultad de economía, ni el colegio de México, todos juntos podrían hacer estas 70.000 auditorías en tan uh -huh. poco tiempo. Eh, eh, fue una mesa que se denominó retos y desafíos en las elecciones 2018. El doctor Josafat Cortés se refirió a la visión que tienen politólogos y analistas en torno al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual dicen, muchos de ellos, que en innumerables ocasiones no se apegan a los tecnicismos de la ley y optan por decisiones personales o de grupo
8: lo que aspiran la mayoría de los magistrados es desean continuar con su carrera y de esta forma congraciarse con determinadas élites. Este enfoque nos permite entender el tribunal más allá de una cuestión meramente técnica, asumir a los magistrados como actores políticos que están tomando decisiones no basados ni sostenidos en el derecho electoral, sino meramente en factores externos, es decir, están tomando en consideración el actor involucrado y determinado contexto en el que operan las decisiones. Este enfoque ha sido muy utilizado para analizar el comportamiento de jueces eh, de la Suprema Corte y jueces sobre todo en un modelo anglosajón. Sin embargo, en el caso de tribunales especializados como el mexicano ha habido pocos estudios que exploren este comportamiento de los magistrados.
7: Y otro aspecto y del cual pues estamos es el vamos a decir el centro de esta información es que eh, ya hablamos de los factores económicos, lo que cuesta la elección, pero desde 1918 de llanira hasta la actualidad, no existe un proceso electoral, una ley que obliga a las autoridades a esta clase electoral que ahora, tú sabes que hay la clase empresarial, la clase política, la clase obrera, ahora ya social, eh, sociológicamente se les denomina la clase electoral. Dice el doctor Álvaro Arriola, eh, quien ha sido consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México un estado que por tradición lo sabemos todos es como que un termómetro de las elecciones federales a realizarse en el año siguiente bueno, él dice que este, este sistema electoral mexicano pues está hecho para que se sepa quién va a ostentar el poder durante seis años pero realmente una elección bien hecha Ninguna ley lo, lo garantiza hasta este momento, al menos aquí en México.
9: En México lo que tenemos desde 1918 con la primera ley electoral federal hasta la última del de, 14 de febrero de 2014 es un ejercicio descomunal de reglas que tienen que ver solamente con una cosa, cómo conquistar y obtener el poder. No hay reglas electorales en México hasta la fecha que tengan que ver con el ejercicio del poder. Estos pequeños escarceos entre el INE y el Tribunal Electoral de ahora, ¿no? que son naturales y normales en cualquier sociedad democrática, revisten de una importancia tal porque seguramente todo el mundo piensa bueno, hasta, hasta dónde va a llegar el conflicto entre las autoridades y qué va a suceder. Precisamente por eso, porque en nuestro país la regulación, todo este marco reglamentario normativo tiene que ver solo cómo se hacen mejor las elecciones
7: y bueno todos sabemos que nuestro voto el próximo primero de julio nosotros vamos a ir a la casilla ahí en, en la este, en la casetita uh -huh. el voto secreto libre y bueno pues se entrega a la urna pero el proceso de Yanira es juntas distritales juntas municipales eh, consejos estatales que organizan las elecciones en cada entidad después para llegar hasta hasta más tarde al instituto nacional electoral esto supuestamente es para vigilar que no existan fraudes o modificaciones a los resultados que las actas lleguen bien que coincidan todos los resultados pero resulta ser que es tan tan lento y burocrático que eso también cuesta vamos a escuchar otro eh, otra intervención del doctor arreola
9: desde la sociología hoy se les rebautiza como la clase electoral mexicana, ya no es la clase empresarial, ya no es la clase magisterial. Hoy hay un nuevo logo que testifica como clase electoral a todo un aparato burocrático que es de élite, que es privilegiada. En este país yo creo que si hay un privilegio, de a partir sobre todo de las reformas del 90, es precisamente un aparato burocrático gigantesco. Y bueno,
7: pues ahí están los aspectos que rodean a esta elección del primero de julio, que sin duda son un parteaguas en nuestro país y que, bueno, pues ya viste estos aspectos. El económico, el que no existe una legislación para que realmente se sepa qué es lo que hay que hacer en materia política por parte de los candidatos, de todos, ¿eh? Uh -huh. No estamos hablando de uno solo en particular. Y simple y sencillamente se ve quién es el que va a ganar. Hasta ahí. Uh -huh. Hasta ahí llega nuestra ley. Bueno, el punto de vista de los especialistas del ANA.
2: Así es, el ejercicio de poder, decía el académico, solamente se verifica que todo esté dentro del marco de la ley para votar, pero es solamente lo que hace un árbitro, pero no genera más allá de la propia votación y es, bueno, una perspectiva que da el, el académico. Así es. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al
0: mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Pues bien, sin duda, interesante todo esto que, que nos comentaba Jorge Díaz respecto al tema de las elecciones, los comicios en México, cómo, ¿cómo es que son estos comicios que no han tenido una ley en materia que procure mejores votaciones y se concentra exclusivamente en quién ostentará el poder en caso de la elección presidencial? Es decir, eh, pues hay toda eh, todo un tema en torno a cómo se llevan a cabo las elecciones, que también pues es algo que se ha ido modificando poco a poco, del IFE, ahora se pasó al INE, eh, cómo es que elaboran todos los, los consejeros, qué áreas, el tema del dinero, nos platicaba ahorita las miles de auditorías que se tendrían que hacer en tan solo 42 días, y aún así, aún con este escenario, digamos, pues eh, completamente eh, dentro de la ley muy claro, aún así, muchas cosas llegan hasta en su momento a al Tribunal Electoral para que ahí se eh, se dé cuenta de si las cosas fueron bien llevadas a cabo o no y muchas veces pues se han dado reveses eh, en distintas instancias y momentos aquí en las elecciones en México que hemos visto pero efectivamente todo todo un gran proceso que pues se habla, tiene que ver con nuestra democracia, tiene que ver con eh, cómo hacemos más fuerte eh, la credibilidad también entre la propia población. Y bueno, pues hay, hay distintas eh, maneras también en las cuales se puede analizar, como ya escuchábamos hace un momento, al doctor Álvaro Arreola, que por cierto también, y hay que recordarlo, aquí en su momento lo dijimos, pues hay información que se genera a través de un sitio web que creó la UNAM, para estas elecciones, justamente este sitio que nos va a permitir pues acceder a información, eh, bueno, claro, además de verificada, información que nos, dé, nos proporcione la posibilidad, nos dé la posibilidad de informarnos más, entender mejor lo que está pasando en el escenario político y después de eso, pues ya emitir el voto. La UNAM eh, dio a conocer, como les decía hace unas semanas, este comunicado. Eh, donde dice que este portal se espera eh, contribuir a que los ciudadanos tomen decisiones mejor informadas y así favorecer un mejor futuro para el país. Y aquí, pues sí, lo hemos dicho muchas veces, la información es ese, ese poder que nos da la posibilidad de saber lo que realmente está sucediendo. Pero ahora vemos que también en este mundo de las redes sociales y en este mundo de las nuevas tecnologías, pues hay muchas noticias falsas que podemos ver en portales, en, en las redes sociales, en muchos lugares, pero hablemos de este tema, justamente ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada, al doctor Álvaro Arreola, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador del seminario La Democracia Mexicana en la sucesión presidencial. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Yanira, ¿cómo está? Saludos.
2: Muy bien, muchas gracias, eh, doctor, pues en su momento dábamos cuenta de esta de esta noticia acerca del portal de noticias de la UNAM en sí. torno al, a las elecciones. Y aquí yo daba cuenta de que esta información pues va a permitir que mucha gente esté informada de la mejor manera y pueda de esta manera generar un voto consciente o saber qué está es. en juego en estas elecciones. Háblenos un poco de este de este sitio, doctor.
10: Eh, bueno, mire, la verdad es de que es una, una aportación muy ligada al quehacer de la Universidad Nacional. O sea, creo que la tradición, como usted lo sabe, en los institutos de investigación como en el que yo me desempeño, pues es, si que tenemos intención de hacer una obra colectiva, pues nos reunimos los interesados y al plazo de uno o dos años hacemos un capítulo, cada uno de los integrantes y sale un libro. Y esta es una de las normas, una, una de las maneras tradicionales, clásicas, para producir investigación y sobre todo pues satisfacer las expectativas de una sociedad. En este caso no solamente vamos a hacer eso, vamos a hacer un libro, ¿sí? que está pensado sobre todo para que aparezca en el mes de septiembre del 2018 un grupo de investigadores académicos de la Universidad Nacional y fuera de ella, vamos a hacerlo, pero también pensamos, bueno, ¿cómo podemos nosotros influir o cuando menos Hacer posible que la universidad cumpla con una de sus funciones básicas Que es precisamente la de explicar las complejas realidades sociales Y en este caso la asociación presidencial nos motivó para crear un sitio Un sitio web que está en el Instituto de Investigaciones Sociales Y que no comp no compite con nadie en particular Sino uh -huh. que se alegra de que varias dependencias universitarias tengan también lo mismo pero sí yo quisiera insistir en este, la democracia mexicana, en la asociación presidencial, tratamos sobre todo de cumplir con nuestro papel de docentes, es decir, que este sitio pudiera servirle, no solamente a los universitarios, sino también a la gente que se aproxima con las nuevas tecnologías sociodigitales, bueno, a, a conocer sobre todo, pues a entender la complejidad del proceso del 2018, que es algo verdaderamente extraordinario en la historia político-electoral de nuestro México. Y entonces, bueno, yo he estado construyéndolo junto con el doctor Rolto del Arbe, una serie de cosas en las cuales aparecen allí, ¿no? O sea, del día a día, por ejemplo, sí. una numeral electoral estamos este, integrando ya también los datos de las últimas elecciones de congresos locales de ayuntamientos uh -huh. hay una sucesión cronológica de las elecciones presidenciales aportamos datos, datos duros de las elecciones de diputados federales de senadores de la república y los datos completos desde 1910, uh -huh. desde 1910 hasta el 2012 sobre la, sobre la elección presidencial para que el especialista y el que más nos preocupa el que no es especialista tenga una información sustantiva que mm. le permita como usted decía de Yanira, una reflexión, una reflexión mm. más seria más fuerte sobre lo que va a ser el, su voto y yo creo que lo, este sitio le, le ayudará. Tenemos y obviamente por si alguien quiere interesarse más, hay una propuesta bibliográfica sobre la sucesión presidencial, una bibliografía y hemerografía, incluido tesis universitarias, en las cuales el lector y el que se meta a este sitio puede complementar su conocimiento sobre la sucesión presidencial a través de una bibliografía, hay una propuesta bibliográfica muy importante, y cumpliendo con los fines universitarios, no solamente les decimos qué libros, sino además dónde se encuentran, en qué bibliotecas están esos, esos trabajos. Entonces yo creo que es, es un trabajo humilde, sencillo, pero totalmente universitario
2: totalmente universitaria y eso pues dice mucho. Aquí está justamente tengo abierto el portal de esta de esta página elecciones.sociales.unam.mx, así Ajá. lo pueden encontrar. Queremos recomendarle este sitio, algunos al, eh, hay información de las elecciones en México, también ya de los eh, de los partidos políticos, de las candidaturas independientes, los candidatos que bueno, algunos estarán todavía también por eh, por terminarse por, de hacer. Sí,
10: se está construyendo, por ejemplo, los candidatos Ajá. A partir de ayer ya empezaron a registrarse sí. en, en el transcurso de esta semana, ya van a ir, por ejemplo, ya la candidatura de Margarita Zavala, uh -huh. el registro de, de Anaya de del, del, la coalición del frente en, y todos los como vengan también vamos a meter a los diferentes candidatos independientes también igualmente estarán los de los gobernadores, como vayan apareciendo los diputados federales, los senadores en fin, van a estar todos
2: Encontremos estar todos. ahí en candidatos los perfiles, más o menos que, cuáles han sido sus actividades, que encontraremos aquí en candidatos
10: Mire, por ejemplo, nosotros no solamente vamos a poner el nombre, sino Ajá. que creo que lo, la mejor relación que van a poder hacer los los que asistan a esta a este sitio es sobre todo relacionar candidato con plataformas electorales. O sea, uh -huh. ya está en el sitio las plataformas electorales de las de las diferentes coaliciones. Uh -huh. ¿Sí? Pero también están los documentos básicos de los partidos políticos. Y yo creo que esta es una relación que tiene que, que hacerse todo interesado en un proceso electoral. ¿Qué piensa un partido político? ¿Qué declara? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuál es la plataforma electoral? Y bueno, confrontarla con el perfil del candidato. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes que tenemos y que ahí está abierto y que fue y de facilísimo acceso.
11: Claro.
2: Bueno, pues nuevamente simplemente recomendar este, este sitio donde podemos durante esta elección, todo este proceso que ya ha iniciado y viene pues lo más fuerte que son las campañas electorales ya me imagino pues todas las propuestas que habrá, los análisis que podrán darse ¿Eh? en este sentido, aquí en esta plataforma podemos encontrar todo, se los recomendamos, de verdad hay que estar muy informados y sobre todo con este perfil universitario que ya usted nos dice doctor.
10: Sí y además yo creo que lo que también podrían aprovechar es de que va a estar el día a día, el día a día de las campañas, los lugares en donde van a hacer mítines, las los entidades donde se trasladan, los municipios, y sobre todo un recuento como hace, como hemos venido haciéndolo no del día a día, desde el 8 de septiembre que se inició el proceso electoral, el elector podrá encontrar rápidamente una cápsula y obviamente podrá entrar al periódico o a las fuentes que consideren necesarias para complementarse. Nosotros solamente queremos darle una parte inicial, creo que es un, un sitio necesario y que puede de veras ayudar mucho y que la universidad, pues yo creo que debe estar satisfecha con las cosas que de esta manera se hacen para que la sociedad nos siga pidiendo y exigiendo un poco más.
2: Claro, y además este libro del cual usted nos hablaba también, van a participar catedráticos y especialistas como Leonardo Lomelí Venegas. Eh, Así es. Está Luis Eduardo Medina Torres, Francisco Paoli, Paoli Jesús Orozco, no. José Woldenberg y Rodolfo Terrazas, entre otros, que sabemos que bueno pues conocen mucho del tema.
10: Sí, sí, Jacqueline Peshav está también, uh -huh. sí, que se acaba de incorporar y Rosa María Mirón Lince, que es la coordinadora del posgrado de Ciencias Políticas, sí, Carolina Gilas, que es la coordinadora de asesores de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uh -huh en fin, creo que son especialistas muy muy serios, vamos a tocar sobre todo la democracia mexicana en la asociación presidencial no necesariamente es un libro sobre el candidato ganador o perdedor o sobre el partido que triunfe, no, es vamos a comentar en este en este trabajo, este esfuerzo editorial es sobre todo una serie, tocar una serie de temáticas que en México son necesarias para entender la actual democracia, por ejemplo, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con las mujeres qué pasa con los medios de comunicación ¿Qué, cuáles son las reglas que vienen, cuáles son los, las confrontaciones que interesa conocer de las autoridades electorales, el perfil de las entidades federativas, las élites regionales, que es la parte que a mí me toca por ejemplo, las élites regionales en este proceso de sucesión presidencial, en fin son temáticas que este cruzan el perfil de la democracia mexicana y yo creo que en septiembre podremos dar buena cuenta de lo que sería para septiembre del 18, la democracia nacional.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí estaremos revisando constantemente este sitio, sí, por favor y obviamente generando la información también desde, esta, desde estos uh -huh. micrófonos en el día a día de la información, uh -huh. pues seguramente retomaremos ahí eh, parte del trabajo que ustedes están haciendo ahí, doctor. Claro,
10: no, pues para eso es precisamente de llenaría, para que todos los universitarios nos utilicemos de manera muy clara, muy transparente y creo que podemos cumplir ese servicio que se hace indispensable y al cual usted colabora diariamente.
2: Pues sí, muchísimas gracias doctor por esta entrevista, estos minutos aquí en Prisma red de Radio UNAM.
10: Gracias, Deyanida. Saludos.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador del Seminario La Democracia Mexicana en la sucesión presidencial. Y pues esta página, la repito para que la tengan ahí presente, ahorita también la compartimos en redes sociales, que es elecciones .sociales unam Punto .mx o también pueden poner el título La democracia mexicana en la sucesión presidencial del año 2018 y los lleva directamente su buscador a la página de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos con más información universitaria. Investigadora de la UNAM colaboró en la secuenciación del genoma de los primeros pobladores del Caribe. Mi compañera Cristina Godínez tiene esta información. Cristina, buenas tardes.
12: De Yanirá, Auditorio de Prisma RU, el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM forma parte de un equipo internacional de científicos que lograron secuenciar el genoma de un integrante del grupo étnico Taíno Lucayos, que se cree fue de los primeros pobladores del Caribe. El hallazgo que se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Science arrojó información importante para establecer cómo fue el proceso de poblamiento de esa región de América. Escuchemos a la doctora María del Carmen Ávila Arcos, investigadora del laboratorio.
13: Hoy el interés era caracterizar los patrones genéticos de poblaciones del Caribe, pues había poblaciones nativas antes de la llegada de los españoles y una vez que ocurrió la colonización pues hubo casi un ramso poblacional Tal. Los restos se entraron en una cueva en las Bahamas y tenían aproximadamente mil años. En tibia, o sea, sí eran anteriores a la conquista. El hecho de que se encontraran en una cueva pues fue bastante bueno porque normalmente el, el ADN con el tiempo se va degradando. Pero las cuevas preservan muy bien los restos.
12: Antes de la llegada de los españoles, en esa área había poblaciones nativas. Los más conocidos eran los taínos. Pero una vez que ocurrió la colonización, hubo un reemplazo casi total. Los colonizadores trajeron individuos esclavizados y agentes patógenos que causaron graves epidemias, lo que contribuyó al exterminio de la población originaria. De ahí que los investigadores tuvieron que secuenciar los restos arqueológicos encontrados en una cueva de las Bahamas, cuya edad es de mil años. Los expertos supieron que los taínos lucayos tienen mayor afinidad genética con poblaciones actuales del norte de Sudamérica, que hablan la lengua aragua, lo que sugiere que se originaron en esa zona y después poblaron el Caribe. Para la investigadora, analizar el material genético de las poblaciones antiguas y actuales es un recurso valioso para reforzar unas teorías y proponer otras nuevas, incluso para descubrir detalles sobre nuestros antepasados. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El glaucoma es una enfermedad silenciosa, progresiva y degenerativa. Primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Adelante, Cindy. Buenas tardes, Deyanira y Auditorio
14: de Prisma RU. El segador silencioso, como se le conoce al glaucoma, es un grupo de enfermedades que tienen como denominador una neuropatía óptica caracterizada tanto por un daño estructural como por un daño funcional. En el marco del Día Internacional del Glaucoma, que se conmemora el día de hoy, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Facultad de Medicina de la UNAM para alertar sobre el padecimiento. El doctor Félix Carrasco, oftalmólogo y académico de esa entidad universitaria, señaló que el glaucoma es la causa más frecuente de ceguera irreversible a nivel mundial. Se calcula que existen más de 60 millones de personas con este padecimiento y que la mitad de ellos no lo sabe.
15: Y ese nervio óptico va a producir alteraciones en el campo de visión que va a llegar hasta el final, antes de que el paciente se quede ciego, como si estuviera viendo a través de un popote. Desafortunadamente el diagnóstico no es temprano, el diagnóstico generalmente es tardío porque no produce síntomas el más común de los glaucomas. Hay otro que sí produce síntomas, que es el diángulo cerrado. Entonces tenemos aquí que en la clasificación tenemos los primarios en el adulto, que es el diángulo abierto, que ese es el mayor, la mayor prevalencia en, en los países occidentales y ese es asintomático. El diagnóstico, independientemente de la revisión y la toma de la presión, se tiene que hacer con estudios de gabinete que confirmen el grado de deterioro. Y se hacen estudios estructurales, vamos a ver qué tan lesionada estructuralmente está esa retina eh, afectada por el glaucoma y qué tanto le está dando cambios de tipo funcional. En el campo visual.
14: La mayoría de los casos tiene un origen multifactorial como la edad, la presión intraocular y genéticos varios que convergen para su desarrollo. Hasta el momento esta enfermedad no tiene cura, sin embargo si se diagnostica a tiempo es posible controlar su progresión. La única
15: forma de enfoque que tenemos es el tratamiento para bajar la presión, no tenemos otra forma de enfoque terapéutico hasta el momento. ...y hay que bajar la presión lo suficiente como para que se estabilice el deterioro. Cuando iniciamos el tratamiento antiglaucomatoso, con medicamentos para bajar la presión, en todos los glaucomas definidos y en aquellos que sospechamos que pueden llegar a tener esto glaucoma en un futuro. Generalmente en el de ángulo abierto iniciamos el tratamiento con medicamentos y cuando no es suficiente los operamos. En México realmente no hay una práctica especial que haga que tengamos una determinada prevalencia. Algo que no debemos de olvidar son los factores de riesgo clínicos. Tú eres miope, tú ya tienes un factor de riesgo mayor, algún tipo de miopes son respondedores a algún tipo de enzimas o de sustancias que pudieran favorecer la hipertensión ocular.
14: De Yanira, es importante recalcar que la población de mayor de 40 años debe realizarse un examen oftalmológico por lo menos una vez al año, ya que como señaló el académico, el glaucoma no causa dolor. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Cultura RU.
2: Pues ya estamos en Cultura, una con 51 minutos. Tamara Quiroz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Deyanira, es un gusto saludarte. Gracias a todos los que inician la semana con nosotros.
6: Hoy tenemos información para aquellos que les guste hacer comunidad, aprender de los otros y compartir no solo el tiempo y el espacio, sino también el conocimiento y, claro, la experiencia. Hoy invitamos a Magdala López. Ella es secretaria técnica de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para que nos platique de las actividades que se van a realizar a partir de este mes de marzo y en la que podremos, bueno, y en estas actividades que todos podemos participar. Magdala López, bienvenida a este espacio.
13: Hola, Tamara y Deyanira, buenas tardes, ¿cómo están?
6: Muy bien, Hola. muchísimas gracias, con mucho gusto de que nos acompañes.
13: Sí, justo, como tú bien platicábamos, acá en la Unidad de Vinculación Artística de Tlatelolco, estamos por comenzar un programa que se llama Comunidad es Arte, es un programa que involucra tres actividades donde buscamos generar espacios de encuentro, de intercambio colectivo que vayan más allá de la práctica artística en sí misma. Entonces tenemos tres talleres, uno que se llama Recetas para Vivir en la Ciudad, otro que es el Jardín de las Delicias y un tercero que es el taller de Breakdance, que es un taller de danza urbana. Excelente. Es importante señalar que todas las actividades de comunidades ARPE eh, son actividades gratuitas.
6: Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos a, a platicarle al auditorio con Recetas para vivir en la ciudad? Que se, este me recuerda el título del libro de Jorge Iván que no tiene nada que ver, pero <ríe> que más sí. o menos a mí se me figura, eh, eh, que imparte el colectivo A Proa.
13: Sí, de allí vino un poco la inspiración para, para el nombre del taller. Y bueno, Comunidades Arte es un programa que atiende, con el que buscamos atender comunidades específicas de la zona norte de la ciudad. Y este taller de recetas para vivir en la ciudad está enfocado especialmente a madres solteras con hijos adolescentes. Es un taller de cocina donde madres e hijos compartirán el espacio de la cocina para aprender distintas recetas, pero también para que vayamos acompañando otro tipo de procesos eh, afectivos, psicológicos, emocionales que suceden en un espacio como la cocina, cuando se intercambian recetas y procesos ahí gastronómicos. Entonces, el colectivo APROA está conformado por una chef, por dos compañeras psicólogas y también hay alguna intervención de sociólogos que justo no van van organizando este trabajo entre la madre y el hijo, no solo para que aprendan y se lleven las recetas de cocina a su casa, uh -huh. sino la intención es que ellos puedan montar un negocio familiar familiar, eh, no, no precisamente al término del taller, porque sabemos que es un proceso más largo, pero también vamos a dar ahí algunas herramientas administrativas para que ellos puedan eh, organizar un negocio y con esto también lograr un empoderamiento económico de las madres solteras.
6: Y sobre todo eso, ¿no? O sea, tienes eh, eh, la parte de la cocina donde puedes hacer magia, donde puedes, eh, las recetas que son un gran legado gastronómico, donde además eh, comp compartes ciertos secretos, ¿no? el sazón se nace con el sazón y no lo descubres hasta que te metes a la cocina, Ajá, <ríe> que justo. tienes ese don.
13: Sí, 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 y bueno, y compartirlo con alguien de tu familia, Gracias. a veces esa responsabilidad está muy cargada hacia las madres, no como que ellas son quienes se se encargan de eso, o también los chicos que crecen solos, pues no es un evento que se comparta. Entonces nosotros en este taller queremos también trabajar sobre estas relaciones al interior de la familia.
6: Recetas para vivir en la ciudad va entonces enfocado para madres y, y sus hijos. ¿De qué edad a qué edad pueden acudir los hijos? Que,
13: bueno, idealmente entre los 12 y los 17 años, pero también hemos estado probando que por ahí de los 10, 8 años, cuando ya eh, los chicos pueden ayudar en algunas tareas de la cocina, como pelar, eh, tal vez picar, obviamente con, con suma precaución, pero idealmente entre los 12 y los 17 años. Este taller es los lunes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
6: Excelente. Y por otro lado, eh, otro de los talleres que tienen es el Jardín de las Delicias.
13: Así es. Este taller lo imparte nuestro maestro Mauricio Vadillo, en la uva tenemos una pequeña huerta, entonces a partir de este mes de marzo vamos a retomar el trabajo en este espacio y bueno, la idea es también sembrar y cosechar plantas endémicas de México como la chía, como el jitomate, la chaya y bueno, tiene un poco la misma orientación que recetas para vivir en la ciudad. Como les, les uh -huh. comentábamos, todo el programa está enfocado hacia la convivencia y también meter las manos en la tierra, estar compartiendo estos procesos de cosecha. Eh, vamos a trabajar desde la composta hasta algunas cosas de hidroponía también. Es un taller que será los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y ese está abierto para todo público. Si quieren venir las familias, si quieren venir a pasar un rato acá a Tlatelolco y ensuciarse libremente las manos, pues acá serán muy bienvenidos.
6: Y además, obtener también conocimiento para tener tu propio huerto, ¿no? Tu jardín comestible, como dirían muchos. Esa con, por ejemplo, la, la chaya, eh, que aparte es, eh, tiene su origen también ancestral, ¿no? Una planta medicinal. Eh, la chaya ya es una semilla que actualmente se está utilizando mucho para beneficios de la salud. O sea, también hay opciones, no solamente para que hagan su huerto, sino también para que se vayan cuidando mediante la comida.
13: Claro, claro, y entre más seamos en el en el taller, pues más compa, más conocimientos podemos compartir. Eh, hay toda una tradición de plantas medicinales en nuestra cultura que uh -huh. eh, son a veces fáciles de, de cultivar, entonces también los invitamos a que ustedes traigan su conocimiento y nosotros, ahora sí que nosotros ponemos el huerto.
6: Excelente, Jardín de las Delicias, solamente los sábados de 10 a 2 de la tarde. De 10 a 2 de la tarde. Oye, y el tercer taller que es es un poco más... Eh, movido, por así decirlo, más sabrosón también, pero del cuerpo, no tanto de la comida.
13: Sí, este es un taller de break dance o breaking. Eh, se llama la break dancería. Es un poco ahí jugamos con, con el título. Uh -huh. eh, es un taller de danza urbana. El break dance es uno de los cuatro elementos del hip hop junto con el rap, el graffiti y el DJ. Entonces, eh, es un taller en el que nosotros estamos invitando a todos los jóvenes que están interesados en esta cultura, que vengan a la UBA a ser un espacio de entrenamiento y de aprendizaje colectivo. Este taller lo imparte Alma Salinas, que es su nombre artístico es Soul B. Uh -huh. Y bueno, eh, a partir de este año, el breaking va a participar también en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez más las instituciones culturales u otro tipo de espacios estamos abriendo nuestras puertas para recibir las prácticas que a los jóvenes les interesan. O sea, esto es mucho movimiento, poder, eh, fuerza, con esta, con esta música, pues, con el hip hop acompañado, que es otra forma también de habitar y de entender las manifestaciones culturales.
6: Claro, ¿y este la breakdancería cuando se imparte? Este taller ¿Tenés? es los
13: jueves de 1 a 4 de la tarde, es una vez a la semana, son cuatro horas de, de entrenamiento, no, perdón, tres horas de 1 uh -huh. a 4. Y vamos a comenzar a partir de esta semana, todas las actividades son gratuitas y lo único que nosotros les estamos pidiendo es que nos envíen un correo a uva.inscripciones.com para que hagamos
6: el registro. Excelente, o si no también pueden llamar al 5117-2818, la extensión 49 573 lo Así vamos es. a compartir también en nuestras redes Y si no, se pueden meter a las redes directamente Del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Ay. Y de la UBA Así es, en Facebook, csu Tlatelolco
13: También en Twitter Y en nuestra página de internet CCUtlatelolco.com Ahí también pueden recibir más información Y nos dará mucho gusto verlos por acá
6: Lo único que necesitamos es disposición Y darnos un tiempo, porque tiempo siempre hay Solamente hay que administrarlo, ¿no? Para, para poder convivir y para poder aprender
13: Así es, y bueno, que estas prácticas también nos ayuden a tener otro tipo de espacios para convivencia y aprendizaje
6: compartido. Claro, y como siempre, Magdala, recordándoles al auditorio que no solamente es para la comunidad eh, de la UNAM, sino al público en general.
13: Así es, así es, eh, todas las el espacio, el centro cultural está abierto para toda la comunidad. Nos dará mucho gusto verlos acá en Plate.
6: No, pues al contrario, Magdala López, muchísimas gracias por platicarnos, por compartirnos de estos tres talleres Comunidad es Arte. Vamos a compartirlo también para toda la gente, para cada comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes, amigos de Prisma. De Yanira ya fue Magdala López, secretaria técnica de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Por hoy me despido. Les
2: deseo un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Vamos, mientras tanto, nosotros a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: Él es un caleidoscopio cambiante, siempre en movimiento. Toma su caparazón, monta un mamífero amigo y emprende el viaje. A veces anda un sendero, a veces continentes enteros. Conoce la música de Jerónimo en los elefantes... Folklore, música de cámara, paisajes y demás coliges propios de un viajante. Viernes 16 de marzo a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM, experiencia sonora.
14: Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos.
15: Y no solo a unos cuantos.
17: Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen. Estaríamos mejor si nos dieran
9: confianza.
17: En lugar de darnos vergüenza.
9: Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer.
11: En lugar de tener hambre de poder.
9: Estaríamos mejor si hicieran
7: algo bueno con nuestro dinero. En lugar de usarlo para la guerra sucia. Estaríamos mejor juntos.
18: Juntos, con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro
17: Social. Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo.
14: Hubo un tiempo en el que no podías hablar de tus cómics en la calle. Cuando no podías usar tu bufanda de Gryffindor ni cantar el poker Rap. Pero nuestro despertar está próximo. Y esta perturbación en la fuerza necesita ser aprovechada. En vivo, desde el sótano de nuestros padres. El Calabozo de los Vírgenes. A partir del martes 13 de marzo, 22 horas. Resistencia modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
19: Si tu credencial para votar es del IFE y está vigente,
21: Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
20: A ver, abre la boca.
22: Respira profundamente.
15: ¿Has seguido el tratamiento al pie de la letra?
18: ¿Para qué? Si no sirve de
15: nada. No sirve de nada. Puros pretextos.
5: Este primero de julio no hay pretexto. Participa. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
19: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
16: ¡Ancas de rana intrépida! ¡Ratones de laboratorio! ¡Plumas de pollo creativo!
5: Mañana inicia el seminario introductorio al arte contemporáneo, que tiene como objetivo aproximar a los participantes al marco histórico, político y filosófico que dio pie a la transformación de las prácticas artísticas hasta el día de hoy. Su duración será del 13 de marzo al 27 de noviembre en la sala de conferencias del MOAC. Informes e inscripciones al 5622-6974 o a través del correo electrónico cursos y talleres el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo
6: Universitario Arte Contemporáneo organizan el coloquio internacional, el Museo Foro Espacios Museales para un Mundo Intolerante, que tiene como objetivo convocar a destacados internacionales para reflexionar en torno a los museos como foros abiertos donde se pueda discutir el papel del arte y la cultura en temas como el Brexit, el gobierno de Donald Trump y la migración. El coloquio inicia mañana martes y tiene un costo de 300 pesos. Descuento estudiantes de la UNAM el Limba y el INA.
5: La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, organizan la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional, con el propósito de apoyar a los estudiantes de bachillerato de la UNAM en la elección de su carrera a través de conferencias, talleres y módulos informativos, teniendo como sede las diferentes escuelas y facultades. Asiste mañana a la FESA Catlán. Informes en la página www.dgoae.unam.mx
2: Bien, bueno, pues ahí gracias a nuestros compañeros que nos informan sobre los eventos que hay en la UNAM próximos. Y vamos a continuar ahora también, enviamos muchos saludos a todos los que nos están sintonizando, ya sea a través del 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx y que se hacen presentes también a través de las diferentes vías de comunicación, como el teléfono 5536-4339 o nuestras redes sociales Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU en Twitter. Saludos a Juanjo M, que nos escribe por aquí, Alejandro Cardiel, que desde la calle nos está escuchando muy atentamente. Gracias, Alex. Saludos. También eh, nos dice que ya está siguiendo a Verificado MX, que hablábamos de, este, de ese tema. ¿Cómo podemos unirnos a la iniciativa? Bueno, en primer lugar, eh, si vamos a compartir información, tratar de checar que esta sea fidedigna, y si tenemos duda, pues eh, contactar a nuestros amigos eh, de Verificado MX, y ellos pueden hacer ese trabajo por nosotros, verificar la información para así de Tener toda esta este manejo de información falsa que hay en la red muchas eh, muchos saludos también a jair hermoso a todas las personas que están por aquí presentes en las redes, el Sarco Iquetecuán y, y también muchos saludos. Y, por supuesto, sí, tenemos voz, ¿por qué no? Y, bueno, pues vamos a continuar con la información. Vamos ahora con, eh, pues a, sumándonos también a todo este esfuerzo sobre las elecciones y tener de, de primera mano toda la información y abonar también eh, justamente en el análisis y sobre todo en la información, en la información verídica y constatada pues les presentamos también eh, todo el tema de las elecciones en esta ocasión, en este proceso electoral nuestra universidad tendrá un papel fundamental en el seguimiento de los comicios, vamos a recordar cuál será en este trabajo que Radio Unam y Prisma RU realizaron, adelante
1: Proceso Electoral 2018 Prisma RU
16: papel de la UNAM en las elecciones 2018. La UNAM en diversos foros ha manifestado la importancia de las elecciones de este año, sobre todo porque los resultados dependerán de la presencia de los llamados millennials, muchos de ellos alumnos de la máxima casa de estudios. 350.000 votos de los jóvenes universitarios, por sí solos, no inclinarían la balanza, pero serán influyentes en los resultados finales y serán votos informados, politizados y convencidos por esta población estudiantil que tiene acceso a la información por diversos medios. La UNAM, preocupada por la transparencia de esta elección, firmó ya acuerdos con diversas instancias, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral, el IFAI, agrupaciones empresariales y, por supuesto, con otras instituciones instituciones educativas interesadas en la buena conclusión de los comicios. Además, el Instituto de Investigaciones Sociales creó un portal donde la comunidad universitaria y la población en general podrá obtener información para una decisión de acuerdo a lo que ofrecen partidos y candidatos. Este portal se denomina elecciones.sociales.unam.mx, donde se incluirá información para promover una votación razonada. La Universidad de la Nación, como institución, se compromete a respetar el pensamiento personal de estudiantes, académicos y trabajadores que participan en ella, siempre pensando en el prestigio y la neutralidad de las elecciones que ha mantenido durante todos estos años.
15: Proceso
1: Electoral 2018 Prisma RU. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos 2 de la tarde con 11 minutos. Mi compañera Dulce García nos tiene información acerca de la inauguración de la Semana del Cerebro 2018. Adelante, Dulce.
21: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El cerebro es un órgano que se distingue por estar conformado de partes muy distintas, pero que se relacionan estrechamente. Una de sus características principales es la de la memoria. El doctor Federico Bermúdez, profesor emérito del Instituto de Fisiología Celular, asegura que ésta se basa con mucho en la experiencia.
20: Hay un vínculo entre dos elementos, aprendizaje y memoria. Como ustedes saben, para memorizar o para recordar algo, tenemos que aprenderlo. Si no lo aprendemos, no lo podemos recordar. Aprendizaje es de la adquisición del nuevo conocimiento a través de la experiencia. Es decir, necesitamos la experiencia para poder incorporar información. La información no se puede interiorizar, no se puede adquirir sino es a través de la experiencia.
21: En el marco de la Semana del Cerebro 2018, que continuará llevándose a cabo en la UNAM hasta el próximo 15 de marzo, el académico habló de la importancia de estudiar la historia de este órgano.
20: De tal manera que no había un, un análisis médico de qué era la memoria. No es hasta que vino un médico alemán, Francis Joseph Gall, eh, que dice, bueno, en realidad el cerebro es donde está la memoria, en el cerebro es donde están las funciones cerebrales o las funciones más bien como es la memoria, como es la visión, la audición, etcétera, etcétera. Déjenme decirles que antes de, de GOL, eh, la gente pensaba que las emociones y las funciones que ahora conocemos son cerebrales estaban alojadas en el corazón. De
21: Yanira Auditorio de Prisma RU, les recordamos que la Semana del Cerebro continuará realizándose hasta el 15 de marzo en el Auditorio Antonio Peña Díaz y en el Edificio de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular, donde además se invita al público a visitar los laboratorios especializados. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está esta información que también ya le platicábamos algo de ello la semana pasada, pero ahora pues ya se acerca esta semana de la del Cerebro 2018. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que tiene información sobre el encuentro de damnificados del 19 de septiembre pasado en Tlahuac. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? De Yanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así pues, como ellos bien dicen, mientras haya damnificados, la emergencia sigue. Entonces, por eso seguimos cubriendo pues todas las actividades que esta organización lleva a cabo. Como la del pasado sábado, que se llevó a cabo el sexto encuentro de damnificados unidos de la Ciudad de México en la Colonia del Mar, Delegación Tláhuac, donde se realizó un recorrido por las zonas afectadas. Y bueno, entre las demandas persistentes que de manera urgente siguen haciendo el gobierno es que responda y atienda de manera integral a sus necesidades a partir de los recursos disponibles que dicen incluyen las donaciones económicas nacionales e internacionales que se aportaron con ese fin, por lo que reiteran no aceptarán los préstamos ya que de hecho muchos ni siquiera serían sujetos de crédito. Así lo señaló el señor Juan Salgado Baena, vecino damnificado de esta colonia. Escuchemoslo.
3: En este
10: encuentro tenemos que definir la serie de acciones que vamos a hacer ante el gobierno, entre ellas la demanda de que nos reciba cuanto antes para seguir con las mesas resolutivas de negociación, para que nos defina también el gobierno eh, los problemas inmediatos que tenemos con la gente que está en la calle. ¿sí? y para que haya también eh, medidas eh, preventivas ya urgentes con respecto a la gran inseguridad que estamos viviendo.
4: Y también entre los acuerdos alcanzados en este sexto encuentro está la exigencia de la entrega de los dictámenes pendientes en varias de las zonas afectadas, también exigen la transparencia del Fondent, así como decía bien el señor, la atención inmediata a los campamentos y la seguridad pública en todas las zonas afectadas. Ahora escuchemos a Sola Riaga, damnificada del multifamiliar Tlalpan, quien detalla las acciones que llevarán a cabo al cumplirse los seis meses del sismo que se vivió y que desde entonces pues los mantiene a la expectativa para recuperar su patrimonio. Escuchémosla.
17: Haremos una jornada de actividades contra el olvido, puesto que vamos a llegar el 19 de marzo a los seis meses fuera de nuestro Hogares. Empezaremos con el día 16 de marzo con una audiencia pública en derechos humanos en la cual se establecerán algunas mesas de trabajo. Para el día 19 de marzo, Xochimilco hará una jornada desde las 8 de la mañana. Todos los demás previos nos sumaremos a las 13, 14 en nuestras zonas más públicas, en donde haremos un minuto de silencio por todos los fallecidos llamando al bloqueo de las avenidas principales. Después, a las 16 horas, en el edificio de Álvaro Obregón, ubicado en la delegación Cuauhtémoc, iniciaremos una marcha rumbo al Ángel de la Independencia, en el cual se llevará a cabo un acto cultural en donde invitamos a todos los artistas solidarios con nuestra tragedia que vivimos a partir del 19 de septiembre.
4: Y bueno, pues estos son los acuerdos a los que se llegó este, en este sexto encuentro y pues estaremos al pendiente de cómo se llevan a cabo estas acciones, este plan de acción, pues que esta organización eh, lleva a cabo al cumplirse ya seis meses de ese sismo que, que nos hizo la Ciudad de México y que pues hasta el momento estas personas aún tienen estas... Están en estas condiciones. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente aquí hemos estado dando seguimiento a esta organización que surge en torno a los damnificados del 19 de septiembre y lo seguiremos haciendo. Todavía pues, hay varias cosas pendientes con ellos por parte del gobierno y pues, obviamente dar seguimiento a cómo va no solamente sus demandas, sino pues, el hecho de que puedan tener de nueva, de nueva cuenta dónde dormir.
4: Así estoy. Gracias. Como bien se estuvo al pendiente. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 Relatamos al mundo.
0: Al mundo.
18: Internacional RU. Al menos 50 personas murieron este lunes al estrellarse un avión con 67 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, mientras descendía al aeropuerto de Katmandú, en Nepal. El siniestro tuvo lugar tras derrapar en la pista cuando realizaba la maniobra de aterrizaje. El gobierno de Estados Unidos no hará concesiones durante las negociaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un y exigirá como condiciones detener las pruebas de misiles y abrir la puerta a la desnuclearización, aseguró Mike Pompeo, director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
8: Nunca antes habíamos tenido a los norcoreanos en una posición en la que su economía corriera tanto riesgo, en la que sus dirigentes estuvieran bajo tanta presión que empezaran a conversar en los términos que Kim Jong-un ha aceptado
15: as conceded to.
18: Las dos grandes fuerzas políticas alemanas, los socialdemócratas y los democristianos, firmaron este lunes en Berlín el acuerdo que pondrá fin a seis meses de parálisis política en el país, pero cuya implementación no será fácil, según lo dicho por la propia canciller, Angela Merkel. Durante las negociaciones hemos visto
19: que hay mucho trabajo por delante,
18: un trabajo duro y difícil, pero es el requisito previo para el éxito de nuestro país. De acuerdo con el último informe del CIPRI, el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, las importaciones de armas de los estados de Medio Oriente se han más que duplicado en la última década, siendo Estados Unidos y Europa los principales proveedores de armas para la región. Colombia celebró ayer sus primeras elecciones legislativas con las FARC, presentes como partido político tras el alto al fuego. Hoy, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos anunció que se retomarán los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Así lo dijo.
15: He dado instrucciones al jefe del equipo negociador Gustavo Abel para que viaje a Quito y reactive la mesa de diálogo. El objetivo es avanzar en la discusión y acuerdos sobre los dos puntos que se estaban debatiendo simultáneamente el de la participación ciudadana y el de las acciones y gestos humanitarios que se deben dar para ayudar a construir la paz. Y lograr también un nuevo acuerdo de cese al fuego y de hostilidades, amplio y verificable, que nos evite más pérdidas de vidas mientras hablamos.
18: La primera ministra británica, Theresa May, dijo en el Parlamento que es altamente probable que Rusia sea responsable del envenenamiento del espía doble Sergei Sikripal, con un agente nervioso de naturaleza militar
2: conocido como Novichok. Bien, gracias Ruth Salazar por las breves internacionales. Y vamos a seguir en los temas internacionales. Vamos a platicar ahora con el doctor Efraín Hernández del Valle. Él es internacionalista y académico de la FESA Catlán de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
23: Buenas tardes, un placer estar con usted y con su auditorio.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues eh, quisiéramos el día de hoy hablar con usted acerca de la figura de la reelección presidencial en América Latina. Hemos visto varios países que en su momento han modificado las constituciones para tener esta posibilidad, son varios los países donde lo hemos visto, está eh, Venezuela, en su momento lo intentó Honduras, pero bueno, pues ahí hubo una situación muy específica, está Bolivia con Evo Morales, por ejemplo, y otros eh, otros sitios, por ejemplo, en Chile, donde has, ha habido, pues sin bien no, eh, ha habido dos mandatos, por ejemplo, de Michelle Bachelet, ahora estará Sebastián Piñera, es decir, vemos esta, esta figura donde se tiene. Tiene que modificar en muchas ocasiones la, la constitución. En, en México, bueno, pues se, se plantea que sigamos así, que no tengamos reelección. Pero, uh -huh. ¿qué implica esta reelección presidencial, esta figura?
23: El problema está en que estos países que usted bien acaba de mencionar, eh, Chile, Bolivia y Venezuela, no en ese orden, por supuesto, este eh, eh, radica la, la, la condición de la falta de, de democracia, disfrazada de democracia, uh -huh. de porque sí, sí. al final de cuentas existe la posibilidad de la reelección dentro de de, 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 estos, de estos regímenes, pero disfrazado de parlamentarismo y de que esto es aprobado por, por un por un consenso eh, eh, nacional, ¿no? Ese es el grave problema, que Venezuela y Bolivia, en estos dos casos emblemáticos que podemos hablar, se mantiene la, la, la condición de que... Eh, al final de cuentas, se quiere disfrazar de la democracia algo que es a todas vistas una condición dictatorial. ¿no? Es decir, la reelección indefinida y además inmediata, uh -huh. que, este, que no te que permitiría que estos eh, eh, dos personajes eh, presidenciales tuvieran eh, perpetuidad en el poder. Ahora, por otro lado, la condición de izquierda que manejan estos dos personajes también eh, eh, hacen este un, un, una condición sui generis en, tan, en, en torno a la reelección dado que este, se supone que vienen reivindicando pues condiciones de democracia y condiciones eh, de izquierda para eh, resolver los problemas dictatoriales que tuvimos en América Latina entre los eh, 60, 70, 80 de, de, del siglo pasado. Eh, es decir, eh, creo que se les olvida que, que existió un movimiento eh, eh, si no revolucionario, sí eh, eh, con grandes cantidades de democracia que pudieron haberse implementado para romper los gorilatos reitero que existieron en los años setentas en América Latina.
2: Uh -huh. Y, y ya usted decía eh, parte de esto, ¿por qué se dan estas, eh, estas reelecciones? Bueno, pues lo que podemos ver en primer lugar es esta falta de democracia, usted dice desde ese punto de vista, una condición dictatorial y además, bueno, uno pensaría, porque muchas veces en eso se escudan, bueno, es como eh, pues ha tenido un buen gobierno y entonces pues puedo reelegirme porque la gente lo desea, se escudan en todo este discurso también, lo podemos ver, es un premio al buen gobierno o presidencialismo cada vez más poderoso.
23: No, me parece que es un régimen presidencialista eh, desde el punto de vista eh, político-jurídico. Eh, es un presidencialismo a ultranza en donde se perpetúa la, la, la figura de poder, se, se perpetúa el culto a la personalidad a partir de las condiciones propias de, de, de los presidentes. ¿no? Es decir, creen que lo hacen bien, creen que sin ellos... La, el, el país se vendría abajo, creen que ellos son los adalides de la, de la democracia contra eh, el, el, el discurso imperialista yanqui, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Lo que al final resulta es un presidencialismo a ultranza con bajos niveles de participación de la población, con bajo nivel de democracia dentro de estos países uh -huh. y con un alto grado de culto a la personalidad. Eh, es una u, de alguna u otra manera cualquiera de los que pertenecen perpetuarse per, per, en el poder buscan este que su personalidad avasalladora, avasalladora vaya más allá de sus propios logros presidenciales o, de, o del poder.
2: Así es, y en, esa, en esta figura justamente de la reelección presidencial, ¿dónde queda la gente, dónde queda el pueblo?
23: Es que eh, precisamente es, es un círculo vicioso porque... Uh -huh. El, el presidencialismo a ultranza, con, con, con tintes de reelección en América Latina, llevan a mantener al pueblo sojuzgado y llegan a, a mantener al pueblo eh, con altas carencias alimentarias, eh, económicas y de seguridad, lo cual la, la población busca mejorar esas condiciones en lugar de buscar su, la mejora política. ¿Me explico? Es decir, hay bajos niveles de, de participación eh, ciudadana, baja, bajos niveles de votación en las elecciones, Bajo nivel de, de, de cultura política en, en toda la sociedad, de esas sociedades que estamos hablando, lo que conlleva principalmente a mantener la, la, la posición de, de regímenes dictatoriales en, en América Latina disfrazados de democracia.
2: disfrazado de democracia, sí. efectivamente. Y bueno, de pronto también, pues lo que, lo que vemos con estos ejemplos de los cuales usted nombraba, eh, pues eh, justamente hacen este presidencialismo más fuerte, fuerte pero de pronto algunos incluso se quieren extender todavía más. Y hemos visto esta figura, por ejemplo, de las parejas presidenciales, como en Argentina, Néstor sí, Kirchner, claro. Cristina sí. de eh, Kirchner. Eh, luego, en otros lados también, aquí en México, bueno, pues en su momento vimos las intenciones de Marta Sagún eh, querer ser presidente de México. Ahora está Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Y bueno, pues a veces se quieren extender de esta manera. No me acuerdo, hubo un país donde incluso se divorció de la esposa para que pudiera también contender la esposa como para ser presidenta del país. Pero esto también se va, se da esta figura presidencial y además, bueno, pues la ley también lo permite, la Constitución no lo prohíbe.
23: Sí, claro, claro, pero esa es una forma también de perpetuarse, de seguir las mismas canonías y de mantener eh, la, 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 el sistema político conveniente hacia la élite presidencial o élite política de estos países, ¿no? Uh -huh. Es decir, este no puedo yo, pero sí puede alguien, ¿no? es decir, como un prestanombres eh, políticos si me permiten el término para perpetrarse en el poder de alguna u otra forma, que los llevará, por supuesto, a mantener eh, el mismo régimen que han mantenido durante el, el tiempo que han estado como como eh, figuras presidenciales, ¿no? Dentro del poder, entonces al final de cuentas, esta, esta condición es la que lleva a, a mantener el, el régimen a costa del de pueblo, a costa de todas las sociedades que
2: están manteniendo ese régimen. ¿no? Así es. Sí. Ya recordé el dato, era del presidente Álvaro Colom de, de Guatemala, que Guatemala, ¿no? intentó eh, pues reelegirse, pero después no 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 se pudo, se lo impidieron las cortes, y entonces puso a su esposa. Sí. Que se divorció incluso de ella para que no se le aplicara la restricción que impone la Constitución claro, guatemalteca, de, de que ni siquiera los parientes cercanos al presidente podrían postularse, pero al final de cuentas pues la justicia se lo impidió.
23: Sí, es decir, y perdón el término, pero pues democracia bananera, ¿no? Al final de uh -huh. cuentas buscar cómo eh, hacer de lado la ley y darle la vuelta para poder utilizarla a su favor y perpetuarse en el poder, ¿no? Uh
2: -huh. Así es y bueno pues ahí está esta, esta figura que vale la pena bien analizarla porque más allá de decir bueno pues es que así lo está pidiendo la gente y demás ya es un perpetuarse en el poder y lo hemos visto como muchas veces eh, pues llegaron con todos los votos necesarios y fueron ganadores de la elección pero después, después se tratan de perpetuar y a veces utilizan prácticas que no son las más democráticas y entonces pues empiezan otro tipo de, de problemas también.
23: Bien. Sí, claro, es, es buscar darle la vuelta a la, a la democracia para perpetrarse en el poder, sí.
2: Así es. Bueno, pues estaremos pues muy pendientes de lo que suceda en otros países también. En el caso de México, bueno, creo que queda bastante claro el tema de la no reelección. Eh, sin embargo, bueno, pues nunca estamos exentos de nada. A, habrá que, que seguir respetando las leyes y pues sería pues tal vez muy, muy escandaloso que se viera se diera un, un caso de esta naturaleza.
3: Sí, claro,
23: porque además acá nos costó mucha sangre y mucho, muchos uh -huh. muertos para mantener esta condición de la no reelección. Claro. Que tampoco nos lleva por, por sí misma una condición de democracia, ¿no? Por supuesto. Pero por lo menos tenemos este, este parteaguas para la no reelección que, que nos llevó a una lucha armada en México.
2: Así es. Uh -huh. Bueno, pues doctor Efraín Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
23: El placer fue mío. Muchas gracias por la invitación.
2: Hasta luego. Muy buenas, tardes. Bien, buenas tardes. El doctor Efraín Hernández del Valle es internacionalista y académico de la FESA Catlán de la UNAM. Y luego en otro lugar... Ya mucho más, alejándonos de América Latina, pues está China, que, pues a decir de muchos expertos, se aleja aún más de la democracia al perpetuar a Xi Jinping. Fueron ni más ni menos 2.958 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, en donde se le permitirá al presidente Xi Jinping que pueda seguir en el cargo después de 2023, cuando termina su segundo mandato y debería retirarse. Pero algunos señalan sus ansias de poder que le ha llevado a cambiar el liderazgo colectivo que venía caracterizando al régimen chino desde la muerte de Mao Zedong en 1976 y precisamente para evitar que se repitieran los desmanes personalistas de su época que causaron decenas de millones de muertos, bueno pues eh, se impuso el tope de dos mandatos presidenciales que la asamblea Acaba ya de abolir. Es decir, nada más podía estar dos, dos veces como presidente. Ahora ya será diferente. Tras cuatro décadas de apertura al capitalismo que han traído un extraordinario crecimiento económico, este cambio histórico vuelve a convertir a China en una dictadura personalista, así se le califica ya por muchos analistas, en pleno siglo XXI, bajo el mandato de Xi Jinping. Esta reforma va en beneficio de la seguridad y la estabilidad del país, explicó él tras la votación. El, el responsable de la Comisión de Asuntos Legislativos. Bueno, pues también todo un tema de análisis con el caso de China.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Gaceta UNAM. Bien, y ya estamos en Gaceta UNAM. Ya tenemos en la línea telefónica a su director, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué
22: tal? ¿Qué tal, Yanira, Muchas gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues hoy vemos la portada de Gaceta, UNAM, TV UNAM y del Toro, coproducción de Imcine y Berta Navarro, un documental de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga.
22: Sí, en efecto, esta es la portada de hoy, y es, como tú lo dijiste, un, do un documental cinematográfico, una coproducción, TV UNAM, Guillermo del Toro, Imcine y Berta Navarro. Y esto es un asunto relacionado, con, como sabemos, una de las... Un problema es un documental que para crear conciencia ante el hecho mismo y no olvidar dándoles voz a los que ya no hablan sobre algo tan doloroso como este caso.
2: Así es, una transmisión que fue exclusiva en la pantalla universitaria y estreno de la FIL de Guadalajara.
22: Así es, y pronto se va a transmitir en TVUNAM y les daremos la eh, los días y Muy los horarios.
2: Muy bien, estaremos atentos a ello,
22: Hugo. Sí. ¿Qué más? Y en, otro, en, academia, en la sección de academia tenemos el tenemos una nota sobre el problema de movilidad que afecta a la calidad de vida, economía y medio ambiente. Uh -huh. Es una encuesta del INEGI donde participaron los institutos de ingeniería e investigaciones sociales.
2: Así es y, un, y da un dato interesante, 35 millones de viajes se realizan en promedio en un día entre semana.
22: Sí, entre los automovilistas, los pasajeros... ...y peatones. Así es. También tenemos eh, en la misma sección... Eh, en, ...con el proyecto Califa... ...una investigación internacional... ...encabezado por Sebastián Francisco Sánchez... Sánchez uh -huh. ...del Instituto de Astronomía... ...que ha reconstruido la evolución... ...de más de 300 galaxias... ...por medio del movimiento de sus estrellas... Uh -huh. ...y esto lo hacen a través de un observatorio... El observatorio Calar Alto... ...ubicado en España... Así es. También tenemos un, la información de un diplomado para formar líderes en educación a distancia. Hubo participación de Chile, Ecuador y 14 estados de la República. En la sección de comunidad eh, le dieron la bienvenida en China a una nueva generación de alumnos de la UNAM. Ocho, ocho alum, nueve alumnos de, de la UNAM se fueron a estudiar a China, a diferentes universidades. Sí, y la, una nota que ustedes ya dieron, que es el galardón a las, a las 82 académicas destacadas de la UNAM, les entregaron el reconocimiento a Sor Juana Inés de la Cruz. Y también tenemos la eh, los 20 años de éxitos en la Clínica del Sueño. Eh, una situación que es muy importante, que desconocemos la mayoría de las personas eh, el sueño si nuestro sueño es bueno o es malo, y hay una serie de, de problemas con de salud, casi 100 trastornos por el insomnio y la apnea, como el insomnio y la apnea obstructiva.
2: Así es hubo varias varias a veces ni siquiera sabemos que tenemos tenemos estos trastornos del sueño, pensamos que roncar es algo normal cuando nos está afectando en nuestras horas de descanso de sueño. Sí. Por ejemplo,
22: tú escuchas a tu pareja roncar y dices, "Ay, está descansando muy bien.
2: <risa> está durmiendo muy bien como como lirón."
22: Sí, sí, y resulta que no. También tenemos que en en el Laboratorio Nacional de Salud de la fesis tacala y el laboratorio recibió doble certificación, el, el certificado ISO 9001-2015. Y hay una invitación a los jóvenes a escribir, se lanzó la convocatoria para el premio de novela juvenil Universo de Letras 2018.
2: Así es, aquí está para que también lo consulten, esto que trae publicado hoy eh, Gaceta UNAM.
22: Sí, y también viene nuestra agenda uh -huh. semanal, donde, donde vienen las actividades académicas, culturales y deportivas que se van a realizar durante la semana.
2: Uh -huh. Y que aquí, y... por cierto, las vamos transmitiendo también, las, las trae la Gaceta y nosotros poco a poco ahí también en los programas de Prisma RU vamos invitando, justamente nutriéndonos de esta, de esta Gaceta
22: y sí, ¿sí? su cartelera. En el... Esta semana hay uh -huh. una hay una, una serie de conferencias interesantes, sí. es la Semana del Cerebro, uh
2: -huh.
22: y hay muy buenas conferencias.
2: Muy bien, ahí estaremos también presentes como Radio UNAM.
22: Y por último, pues, uh -huh. celebramos el triunfo de nuestras futbolistas, uh -huh. el Club UNAM de Femenil, que derrotó a Morelia 2-0 y siguen con paso firme.
2: Muy bien, pues enhorabuena y muchas gracias Hugo Huitrón. Nos escuchamos el próximo jueves con más información de Gaceta UNAM.
22: Gracias Deyanira, un saludo para todos y no se olviden, sean felices.
2: Seamos felices. Gracias Hugo, buenas tardes. Buenas
22: tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
16: Cartografía RU con Otto Cázares. Bueno, y
2: ya estamos aquí en Cartografía RU con Otto Cázares, que tiene. Él sí se quedó un poco sin voz y que te cuan, y él sí estuvo gritando más que yo en el concierto.
19: Exacto. Y si yo no, no sé escúchenlo. de dónde voy a sacar la voz para este comentario, porque ayer nos vi a todos cantando, coreando las canciones de The Page Mode, que fue un concierto precioso, muy emotivo. Yo quería que fuera de tres horas, pero bueno. Sí, ¿verdad? Le hizo falta un, una hora y media más. Exactamente. Pero bueno,
2: igualmente se disfrutó y bueno, creo. Que vuelven a demostrar siempre quién es de Pech Mode en toda esta trayectoria ya amplia que
19: tienen. Sí, nos hacen cantar, nos hacen llorar, reír. Un, un los videos también. Entraña los videos, es cierto. ¿eh? Creo que
2: ahí revela también mucho de lo que de lo que quiere expresar y, y, y decir en sus canciones de Pech Mode. Y
19: sin complacencias, de ninguna especie. Así ¿no? es.
2: Pues muy buen concierto, ¿no? Sí, así
19: es. Pues, bueno, ¿y hoy que nos traes en eh, cartografía? En esta ocasión yo quiero comentar la exposición Sublevaciones, una exposición que está en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el uh -huh. MUAC, y que curó, organizó y seleccionó las piezas el gran teórico y crítico George D.D. Uberman. George D.D. Uberman es un autor que está de moda. Y no es una casualidad que esté de moda. A mí me alegra mucho que Didi Uberman esté de moda y que cada vez sean más los que leen sus libros, los que discuten sus libros. Cada vez más maestros de estética, maestros de historia del arte, maestros de teoría de las imágenes, maestros de arte, sucumben al encanto del pensamiento complejo y también un pensamiento con mucha hermosura de George Didi Uberman, Porque claro, hay mucha belleza en su teoría. Y los libros de Didi son bellos, bellísimos incluso diría yo Pienso por ejemplo en este libro eh, La supervivencia de las luciérnagas Un libro que yo les dejo a mis alumnos al principio de mis cursos Y que gusta mucho Las luciérnagas con su fulgor precioso y humilde a un tiempo Han de sobrevivir Y su supervivencia es un acto Un gesto de la inteligencia, de la sensibilidad y de la libertad todo acto de libertad es un acto político, dice George D.D. Uberman. Esa es la fuerza, esa es la belleza inédita de la teoría de George D.D. Uberman, encargado de organizar, curar la exposición sublevaciones que puede verse en el MUAC. Pero déjenme contarles un poco más acerca de este personaje para comprender mejor su puesta en acto expositivo, que es como según mi criterio, hay que comprender la exposición sublevaciones. George D. D. Uberman tiene dos maestros maestros que no conoció maestros en los que no estuvo en las aulas con ellos, pero son maestros de los que ha mamado leche y miel, por así decirlo. Son dos judíos alemanes. Avi Warburg, por un lado, el inventor de la iconología, que es una disciplina de la historia del arte encargada de la descripción e interpretación de los símbolos en las artes visuales, y Walter Benjamin, por el otro, que es un complejo pensador y artista. Al unir a estos dos maestros, George D. D. Uberman arriba a un complejo teórico inusual. Claro, sus dos maestros, Avi Warburg y Walter Benjamin, son supervivientes y perseguidos. Avi Warburg eh, tiene que luchar toda su vida contra el demonio de la locura. La mente de Warburg se hace y se deshace, tiene que reconstruir su memoria entera después de una estancia infernal en el psiquiátrico y la reconstrucción de su memoria es ese célebre atlas Nemocine que tantas ansias despierta en teóricos y estudiosos y que en otro momento hablaré de ese proyecto. Walter Benjamin, por su parte, sale de Francia, como se sabe, perseguido por la policía que a la sazón entregaba a la Gestapo a los judíos alemanes refugiados, Benjamin em emprende la huida dejando sus libros, dejando sus pinturas era un coleccionista de arte y de libros y al llegar a la frontera con España, termina suicidándose en septiembre de 1940 sin encontrar salida a su situación pues bien, cuento todo esto porque la imagen pictórica, fotográfica poética, es para George T. Huberman, al igual que sus maestros, una imagen de la supervivencia la imagen llega a nosotros como por milagro. La imagen se abre paso entre escombros, entre incendios, saqueos, destrucciones voluntarias de regímenes autoritarios. La imagen que está ahí, está ahí a pesar de todo. La imagen es contenedora de una memoria de fuego. Descubrir el fuego que habita en una imagen es saber ver una imagen, según George T. D. Hooverman. Si una imagen arde es porque es verdadera. Dice Didi citando a Reiner Maria Rilke, al poeta Reiner Maria Rilke. Dos aspectos tiene la imagen que arde. Por una parte, la imagen superviviente está en sustitución de otra imagen que no está. En todo archivo, y esta creo que es una lección para todo historiador que crea que pueda fiarse de los archivos documentales, en todo archivo hay un hueco, hay un vacío, hay documentos que faltan y faltan por voluntad de un régimen. Lo propio de un archivo son sus lagunas. Lo propio del Archivo General de la Nación son sus lagunas. Que no están ahí por, por un acto de voluntad política, desde luego. Entonces dice George D. D. Uberman, hay que imaginar la imagen que falta. Porque lo que puede quedar o estar en el lugar de la imagen que falta es una imagen sin imaginación. Así lo dice George T. D. D. Huberman. Las imágenes sin imaginación son las que quieren encubrir un incendio, las imágenes que promueve el Estado, las que promueven los medios de comunicación oficialistas, imágenes que encubren incendios. En alemán hay, una, hay dos palabras que me gustan mucho y que explican muy bien esto que vamos a ver en la exposición Sublevaciones. Uh -huh. eh, se dice Jetszeit, que significa momento ahora, momento de peligro, momento en el que el sujeto se enfrenta al peligro uh, y se vuelve en su enfrentamiento un fulgor, un destello. Los mineros ingleses destellan cuando se enfrentan a la policía. Pero también los estudiantes en el mayo francés. Del 68. Y desde luego, los estudiantes mexicanos del 2 de octubre uh -huh. eh, se vuelven destellos, fulgurantes, luciérnagas supervivientes cuando se enfrentan a regímenes. Los maestros del halconazo también. Eh, esta exposición, Sublevaciones, se monta ahora que se cumplen 50 años del movimiento estudiantil. Uh -huh. Y no es de ningún modo esta exposición un homenaje. A, a, al movimiento estudiantil. No, es la puesta en acto de su herida abierta. Ni siquiera el 68 es una herida cicatrizada. No está en tejido queloide del 68. No, es una herida abierta aún. Uh -huh. Ni siquiera ha comenzado a cicatrizar. El, el, el halconazo del 71 también. Los 43 de Ayotzinapa también. Conviven en esta exposición todas estas heridas abiertas junto con el asesinato de... Eh, eh, los republicanos perseguidos por el franquismo. Uh -huh. eh, en toda imagen, afirma George D. D. Uberman, además de su supervivencia y de su memoria de fuego, hay un, así lo llama, signo secreto. Toda imagen contiene un conocimiento, un síntoma, pero también contiene algo que escapa a la objetivación teórica, uh -huh. un esencial no saber, una fisura teórica. Por lo tanto, un teórico que asuma la falibilidad de su sistema tiene, claro, toda mi simpatía. Es una teoría inquieta, muy lejana del conformismo sereno de la tradición, de los que creen estar seguros de sus medios, de sus métodos y conocimientos para interpretar imágenes o interpretar el fenómeno cultural de lo visual. Eh, cuando en el año 2010... Eh, el Museo Reina Sofía de España invitó a George D. D. Uberman, a este autor tan interesante, a que hiciera la curaduría de una exposición de título Atlas, Cómo llevar el mundo a cuestas, pues entonces comenzó una forma, yo no diría nueva, pero sí poco convencional de establecer discursos curatoriales ...para los museos... ...y es que como podrá ver... ...quien se acerca a las salas de sublevaciones... ...del Museo Universitario de Arte Contemporáneo... ...las imágenes expuestas... ...provienen de muchísimos suelos... ...por así decir... ...conviven reproducciones de los cuadernos... ...de dibujo de Víctor Hugo... Eh, ...con grabados de Goya... ...los caprichos... ...o conviven con... Eh, ...videos de artistas contemporáneos... Lo, ...con los papalotes de los 43... ...de Francisco Toledo, etcétera... ...claro... Todo bajo la égida, todo bajo el principio atlas, como lo llama George T. D. Huberman. Esta exposición es un ejercicio de imaginación, de montaje, sublevaciones, son imágenes de peligro, eh, momentos donde hombres y mujeres se convierten en luciérnagas enfrentándose a eh, momentos de peligro. Tiene cuatro ejes bellísimos, que son las cuatro secciones en las que está organizada eh, toda la exposición. Gestos, palabras, conflictos y uh -huh. deseos. Es importante esta exposición. Sí que lo es. Eh, muestra que el arte eh, y la imagen eh, es un ejercicio de crítica, de libertad, de inteligencia. El arte y el pensamiento crítico son una contrahistoria oficialista escriben una historia a contrapelo, y ni siquiera esta historia queda escrita, queda en imágenes dispuestas de manera efímera en el montaje de una exposición, imágenes tan bellas y luminiscentes, tan humildes al mismo tiempo y pasajeras, como el destello de una luciérnaga. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 12 de marzo de 2018.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Soto. Arte y pensamiento crítico, estas emociones colectivas, momentos políticos muy importantes. Sí. Esto que decías de los archivos pues nos viene a la mente estos archivos del 68, que además ahora pues eh, el archivo de, de la UNAM pues pondrá a disposición de nosotros, de todas las personas, eh, fotografías y muchas cosas de las que pasaron que hasta hoy no se conocen, pero también todos esos archivos que faltan, que alguien los compró, Exacto. que alguien los destruyó, Exacto. que no están ahí, pero sí están presentes en una memoria colectiva, en los sobrevivientes, en muchas familias que Así perdieron es. a un familiar y que sigue desaparecido. Nos hace pensar todo en todas estas cosas también, sublevaciones. Ya hemos hablado de sublevaciones, pero lo has hecho de una manera en que queremos salir e ir a ver esta exposición. ¡Ah,
19: qué maravilla! Pues ojalá puedan verla y, y discutirla sobre uh -huh. todo. Eso me parece, eh, como decía Sergio Pitola acerca de, eh, el libro, él decía, la verdadera lectura es la relectura. Uh -huh. Es decir, un libro que no has leído dos veces, en realidad no lo has leído. Y lo mismo creo que ocurre con... Eh, ...las exposiciones... ...una exposición que vayas a ver... ...y no invite a regresar a ella... Eh, creo que no está funcionando del todo. Y esta es una exposición que invita uh -huh. a que la vayas a ver dos, tres veces, a que la discutas. Ve con tu novio, tu novia, tu amante, tu uh, enem eh, enemigo y discútela. <ríe> Así es, Otto. Pues muchísimas
2: gracias. Estaba viendo hasta cuándo se presenta. Ahorita lo, lo encontramos. Y ahorita para lo que decimos, vayan claro, Y ahorita lo decimos. En nuestro
19: sobremesa con la bellísima Voz del Mundo, Monza, claro, que ya está
2: aquí. Que ya está aquí, por cierto, y transmitimos eh, desde Facebook Live también para que los puedan conocer a todos los colaboradores
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: Efectivamente está aquí con nosotros Ya te había presentado esa voz de Montserrat Muñoz ¿Cómo estás, Monse? Bienvenida
11: Hola, ¿qué tal? Otto oh, de Yanira Todo el equipo de Prisma Y por supuesto a todos quienes nos escuchan En estos días de marzo unos días ya calurosos Donde la primavera casi llega Y se va anunciando Para algunos será una noticia muy grata Pero para los que padecemos un poco de alergias a este clima <ríe> en, en esta los... época es, es de las peores para las alergias La primavera
19: se anuncia con sus alergias Exacto.
11: Exacto. Y bueno, nosotros también a pesar de esta voz les queremos anunciar que ya estamos casi a punto de arrancar el taller de la voz hablada y cantada del actor nivel 1 que es un taller que empieza mañana pero todavía tienen oportunidad de llamar para pedir informes de inscribirse, de venir aquí a Radio UNAM o incluso mañana podrían inscribirse ya en el curso Es un taller que imparte Sergio Rued, quien es un cantante, compositor, también es actor, ha estado incluso aquí presentándose en algunas ocasiones en la Sala Julián Carrillo, por cierto, con obras de lleno total. Fue Premio Nacional de Excelencia Profesional en el 2018 y bueno, su currículum es bastante, eh, bastante extenso, sin embargo, queremos destacar el carisma de Sergio Rued por, eh, por enfrentarse a un programa que contempla un nivel básico para todos quienes estén interesados en hablar mejor, en cantar mejor, en descubrir cuál es la interconexión entre la voz hablada y cantada. Será el inicio el 13 de marzo y termina el 12 de abril justo es casi hay un mes con algunas sesiones de descanso en Semana Santa, será los martes y jueves de 6 a 9, si ustedes están interesados o interesadas pueden llamar al teléfono 5623 3272 o 73, 5623 3272 para más informes de este maravilloso taller, curso y que bueno también nos enteramos que él canta es este también cancionero, entonces entonces, a los alumnos que vayan destacando, los va a invitar a echarse un palomazo ah, donde le encanta y toca. Entonces, pues será maravilloso. Qué a él le gusta mucho también en la guitarra tocar eh, canciones de Silvio Rodríguez, es también trovador. Entonces, a ver qué tal se pone ese curso. Quedan todos invitados.
19: Creo que voy a implementar eso en mis próximos cursos. ¿eh? Ah, perfecto. los que, que vayan, bien. los voy a invitar a cantar también. No, a en dar un coro inventado. <ríe> perfecto. Los <ríe>
11: invitas también. Y bueno, continuamos con teatro los lunes aquí en la sala Julián Carrillo. Tendremos en Altamar es una obra que se divide en dos actos. Ambos son por demás eh, pues incitadores a los eh, instintos primitivos de, de las personas. Y también es un juego de poder entre varios actores. Actúan eh, personas que ya han estado aquí de bastante calidad y de trayectoria, calidad y trayectoria en su trabajo. Es Ricardo Valdivia, Miguel Ángel Morales, Samuel Escobar, Ernesto García, dirección de Ana Cordelia Aldama y Samuel Escobar, también de la compañía. Anima Teatro. Todos ellos son de verdad excelentísimos en lo que hacen la dirección es muy precisa también tiene unos tintes de humor negro de pronto que, que nos hacen pensar en qué en qué pasaría si nosotros estuviéramos en una situación como la de estos personajes, no les queremos arruinar eh, <risa> ninguna sorpresa pero aquí estará Striptease en Altamar, los, los lunes de teatro en la sala Julián Carrillo a las 8 de la noche y también tendremos danza los martes a las 8 de la noche danza contemporánea, es una catarsis coreográfica como le decían llamar así entre las historias de cuatro accidentes y cómo esto influye de manera individual en la toma de decisiones y empoderamiento a través de la danza de esta compañía que es la Compañía Ensamble de México. Sutura los martes de danza a las 8. El Cineclub Radio Cinema con el ciclo de Lars von Trier este cineasta danés, que presentamos en este mes la primera parte de su trabajo eh, como parte de una trilogía llamada Europa. Se presenta justo este miércoles 14 Europa de novecientos 91, que, bueno, es una película, yo creo que muy densa, muy, muy pertinente, pero también, no sé, incitadora como el, en el sentido de ponerse a pensar sobre la cinematografía y la dirección de este, de este cineasta. Desglosaremos aquí algunas Que, por cierto,
19: La, la, algunas películas. la siempre desmonta el ejercicio de hacer películas, o sea, muestra cómo las hace. Muestra el detrás de cómo hacer eh, películas en sus propias películas. Sí, justo. Y esto, además de que es muy perturbador, sus guiones, la forma cinematográfica también.
11: Además es muy meta, muy metalingüístico, En ¿no? Un cine Ex que habla claro. sobre el cine.
19: Exacto, Perfecto. Sí, sí,
11: sí, sí, Y ya para finalizar, los invitamos a los Viernes de Intersecciones, conciertos en vivo de 9 a 10 de la noche, con transmisión por el 96.1 de Radio UNAM, y sonará aquí en en esta eh, sección la música de Jerónimo y los elefantes que también pueden escuchar aquí en el fondo él es un viajero, vive en Estados Unidos es decano en una universidad muy importante de música, él hace en una mezcla de tradicional con contemporáneo en la guitarra y también se hace acompañar de músicos excelentes, entonces si quieren venir a disfrutar de un viaje que presenta paisajes, que presenta imágenes, colores y también pues una fusión entre México y una migración también por Estados Unidos, vengan a escuchar a, a Jerónimo y los elefantes, Jerónimo es el compositor principal y aquí estaremos eh, esperándolos en todas las actividades de entrada libre, si quieren más información estamos con ustedes al servicio y a sus preguntas y a sus dudas en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, nos pueden mandar ahí un mensaje y también nuestra portada es la programación completa para que se animen así a venir en Adolfo Prieto número 133. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ay,
19: gracias.
2: Muñoz y gracias, gracias aquí a, a, a producción que mira, ya nos están poniendo también música de despedida.
19: Nuestro querido productor Rodrigo <ríe> nos está consintiendo. <ríe>
2: nos está qué consintiendo, también Vicky se suma y dice que excelente concierto también estuvo ahí. ah oh, qué, qué maravilla. Qué Envidia sí, de sí, la buena. Sí. Bueno, todavía
19: estará. <risa> el una, martes, el mañana. Martes, ¿sí?
2: Claro. Sí, si alguien quiere llevar. Todavía había boletos, <risa> no. <risa> me parece, me parece. Pues bueno, con esto nos despedimos. Gracias, Otto Cázares Un placer. Gracias. Un placer escucharlas, verlas y saludar. Gracias saludables. Diego también que aquí en el Facebook Live. Y con esto nos despedimos. It's No good. De
19: It's no good.
2: Hasta mañana. <risa>
0: you cannot al mundo.